0: Piensa y hazte rico es uno de los 10 libros de autoayuda más vendidos de todos los tiempos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Think and Grow Rich de... Oliver
0: Napoleon Hill, o conocido como Napoleon Hill. Este autor, que su traducción literal del libro es Piensa y hazte rico, es... Muy controversial porque es considerado, según algunas de alguna, muchas personas, como uno de los estafadores más grandes de la historia, en el sentido de que las afirmaciones que hacen sus libros y el, el sector público han sido dudados y de hecho ha sido acusado de fraude por montones de historiadores en los últimos años. No obstante, eso, que está notable, es decir, que parece ser que lo que este gallo está diciendo en el libro es mentira, es. Objetivo que su libro, Piensa y hasta Rico, del año 37, es uno de los libros que más se ha vendido en la historia del género autoyuga.
1: O sea, resonó con las audiencias en esos años.
0: Con esos años, en todos los años, de los últimos 80 años. Esa es la gracia. Ha seguido estando en el top 10. Eso es lo interesante. Ah, y de hecho, esa no. es una de las razones por las cuales yo llegué a este libro. Este libro... Eh, cuando uno se mete a los tops de distintas páginas que te recomiendan libros de dinero en general, ¿Sí? este libro parece mucho es muy clásico, entonces yo le dije ah, está muy recomendado, uno se mete a Amazon, tiene montones de reviews positivos, ya ok, démosle una oportunidad, y ahí lo leemos será un poco
1: pregunta, a ver, porque de verdad no sé, será que es como esto... estos fenómenos de que como está en los top 10, la gente lo lee y después termina en los top tens. Puede ser una cosa así, pero igual... Es que me acuerdo de tu, de tu cuento del gato. Ya. De, eh, Santiago hace una clase de pensamiento crítico y uno de los ejemplos es como la falta de pensamiento crítico hace que se repitan tradiciones. Entonces, acá lo que me pregunto es ¿ha pasado quizás que por tantos años Muchos años la gente ve este libro y ve que está muy bien recomendado, lo lee y después como que no se atreve a decir que no le gustó, no sé.
0: No sé, igual me, me da la impresión de que algo tiene que tener porque no puedes lograr ese efecto durante 100 años de correo eh, Creo que es... Tiene que tener algo adicional para poder lograrlo. No puede ser solamente que ah, estaba en el top 10 y por eso se mantiene en el top 10.
1: Bueno, a mí me pasó... Yo no sabía eso, yo tomé el libro porque vi que estaba en la lista para el podcast y me pasó que sentí que era mucho bla bla <ríe> eh, muy sobrescrito, tam pero también que muchas cosas de las que afirmaba, eh, ok, había unas que de verdad era como, ok, esto es mumbo jumbo, cuando se ponía a hablar del éter y el espíritu y esas cosas, ahí era como, ya, me puedo saltar esto. Pero muchas cosas de las que sí decía, creo que caen como en lo que ahora sería como eh, psicología positiva. Es como, yo
0: diría que es como un libro de discurso motivacional constante. Sí. Sí, aparte que pensando un poquitito la época en que sale el libro post, crisis del 29, donde la Año gente 35. estaba empezando a ganar confianza en los mercados, en general ¿eh? en Estados Unidos, donde se vendió esta opción puede
1: ser sí, puede que por ahí está el tema de, ¿de dónde se la audiencia, porque a mi parecer este libro no ofrece como pasos prácticos
0: o sea, ofrece pasos prácticos pero no sé qué tan
1: reales son los efectos de esos pasos prácticos que ofrece es que incluso esos pasos prácticos tienen más que ver con tu mentalidad, tu actitud. Eh, cuando estoy diciendo pasos prácticos, estoy literalmente pensando en el libro de... El camino simple a la riqueza. Pon tu dinero en esto. Este fondo. Eh, ahorra 50%. Esto es más, ¿cómo dices, más emocional, más motivacional.
0: Igual bueno, lo interesante de este libro es que no obstante eso nos permite tener discusiones interesantes sobre la mentalidad de riqueza. Sí. Y ahí creo que, no obstante la forma en que está escrito, hay ciertos puntos que me gustaría tocar hoy día que encuentro que son valiosos en sí mismos. Porque si es que no los tienes, no vas, de todas formas, a llegar a la riqueza.
1: Sí. Pa pa partamos por el libro.
0: De vale. Por ejemplo, el primer capítulo y el segundo capítulo hablan de lo que el, lo que el autor sugiere en general, de... Tener una mentalidad de riqueza Que las personas que saben lo que quieren Y tienen la determinación Para, para enfrentarse a ese deseo Son las que verdaderamente llegan al, A la riqueza probablemente tal Por lo tanto La primera parte Los primeros dos capítulos del libro sobre todo Hablan un poquitito del estado de mente Que tú tienes que tener Y el deseo O el hambre Que debes tener tú Para poder llegar efectivamente A ser eh, exitoso Desde un punto de vista financiero Y en esto la forma en que escribe es muy de autoayuda o me da vomitiva. <risa> Claramente no ha envejecido bien el lenguaje en los últimos 80 años. No. Pero más allá de eso, me gustaría salir un poco de la lectura y aterrizar un poco en la realidad. Y sí he visto en mi experiencia personal y sí he tenido conversaciones con personas exitosas desde el punto de vista financiero, muy ricos. Y todos tenían esa característica específica de tener esta ambición esta hambre no, no he visto muchos casos o por lo menos en mi experiencia que es netamente anecdotal pero no he visto en mi experiencia personas que siendo muy millonarias llegaron a hacerlo por coincidencia
1: sí sería
0: todos tenían un poquitito de hambre tenían ganas de llegar ahí
1: que también hay un tema como bien humano de que si no te preocupas de un tema ...o no tienes ningún tipo de interés... ...no lo vas a perseguir... Eh, ...un poco de... ...si no te interesan... ...las matemáticas... ...no vas a tener curiosidad... ...no vas a estudiarlas... ...entonces te va a empezar a ir peor... ...y eso alimenta el ciclo negativo... Sí. ...en cambio si tienes esa mentalidad... De, ...sabes que quiero esto... ...quiero textualmente esto... ...empiezas a... ...hacer el ejercicio de buscarlo... Ver cómo funcionan las cosas. El aprendizaje sigue mucho el interés, lo que quiero decir.
0: Sí, estoy de acuerdo? En ese sentido, yo con los primeros dos capítulos del libro me quedo con la idea de tienes que tener un poco de deseo de riquezas para poder llegar a ser rico eventualmente.
1: Sí. Y tomando un poco el ejemplo a, acá con lo que nosotros hemos estado haciendo en el podcast, y incluso antes del podcast, porque teníamos conversaciones sobre estos temas, sobre... Sobre, porque llevamos como 10 años con la idea de que existe la libertad financiera. Sí, por lo menos. Eh, eso siento que nos ha ayudado a llegar al punto en el que estamos. Sí, cada vez más cerca la libertad financiera. Cada vez más cerca. O, o por último, eh, como en marcha en el trote. Sí. Como eh, que, ¿Sabes qué? en la dirección. Sí, en la dirección. No, no he llegado allá, pero siento que estoy en una maratón que por lo menos fui a la maratón para llegar a la libertad financiera o sea, por
0: lo menos me levanté salí del sofá y voy en camino sí
1: porque si nunca partes nunca vas a llegar
0: a mí me pasa un poco que este tipo de libro siento que tal vez para personas como tú y yo que ya tenemos un poco esta mentalidad suena un poquitito redundante un poquitito aburrido se da demasiadas vueltas usa lenguaje muy eh, grande así como Tienes que tener el deseo poderoso y ferviente de ser el hombre más rico del planeta. Ya, sí, pero... Mm, <risa> qu quiero vomitar un poco cuando lo leí. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, nosotros tenemos algo de eso. Sí. Tenemos esta mentalidad, no de ser el hombre más rico de la Tierra, pero... Es parte importante de lo que quiero lograr, tener libertad financiera.
1: Sí. Y bueno, nosotros ya vimos, en los, especialmente en los primeros episodios de esta temporada, por qué queremos tener libertad financiera. Pero no sobra repetir. Tener la libertad en vida de decir, ¿sabes qué? Puedo trabajar en lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, porque la parte de dinero ya no es un problema. Es, esa libertad de, de tiempo, actividad, acción, vale mucho.
0: Sí. También, por ejemplo, un, otro elemento adicional que toca el autor en, en el capítulo 3 y 4, tiene que ver con la visualización. Con la visualización de la riqueza, él Imagínate a ti mismo con un número determinado de riqueza. Imagínate a ti mismo con un, una serie de pasos, con un, un equipo determinado y haciendo X cosa. Y en ese sentido, me, me gusta el approach que él tiene, pero le falta un adicional. ¿Y qué quiero decir con eso? Sí considero valioso entrenar mentalmente y visualizar, eh, entre comillas en este caso concreto respecto a este tema, la riqueza. sí Estoy de acuerdo con ese, con ese comentario. Yeah. Pero... Caigo un poco en la, pre, en la prevención de que muchas veces cuando sueñas mucho con algo, no lo haces. ¿A qué voy con eso? No, si es que yo, si es que hago tal negocio, en tal fecha, en tal lugar, voy a ganar mucho dinero. Sí, y uno lo sueña y uno se pone a jugar mentalmente con la que haría con el dinero que gane con eso y cómo lo reinvierto. Y...
1: Excel, pero te va a calcular todo.
0: Y, y la imagen en tu mente funciona súper bien. Y estás súper entretenido y ves el negocio y Pero el problema es que esa, ese sueño no te lleva a la acción. Sí. Entonces cuando no vas a la acción concreta, ahí es cuando todos estos sueños de riqueza son inútiles. Por lo tanto la visualización es útil, tienes que hacerla, es importante como todo deportista, pero tienes que salir a la carrera. Si no sales a la carrera no funciona, no sirve.
1: ¿Tú viste el video, el, creo que fue el último de CGP Grey, sobre el, el theme year? Sí, se sí lo veo que uno recomienda ese video porque es muy bueno. Pero ahí lo que hace es que dice, "Mira, tú determina tu año que tenga un tema, como este va a ser el año del orden, el año de la independencia." Y lo que hace eso es que tienes como una casi que una brújula que empieza a guiar tus acciones.
0: Sí, y él lo contrapone un poco como a las metas concretas de, de fin de año de de inicio de año, de... voy a bajar 5 kilos y no sé qué, y que sí. la nadie lo hace.
1: No, y de hecho, contrastando, por ejemplo, vi mucho, como hace poco fue fin de año, eh, vi mucho, hace poco cuando grabamos, <ríe> eh, vi mucho de AR. ¿Por qué fallan esas metas? ¿Qué puedes hacer? Y lo que más funciona, en contraste, a decir, ¿sabes qué? Bajas 5 kilos, es que tu meta sea AR voy a salir a trotar cinco minutos todos los días.
0: Como pequeñas cosas.
1: Pequeñas cosas que puedes ir logrando... y que eventualmente te llevan a la meta. Ya. Yeah. Pero te cambias el foco de el resultado final al proceso. Porque cuando te enfocas en el proceso... ahí empiezas a avanzar hacia tu meta. Entonces, acá como dices, visualizar... Claro, no puede ser tu forma de pensar en el proceso. Tú, cuando hagas visualización... Piensa como, ya, este es mi brújula, este es mi norte. Pero tienes que pensar en metas concretas para llegar a ese norte.
0: También, por ejemplo, de la mano de esto, la visualización tiene cierto desafío Sobre todo en personas con baja autoestima. Y aquí el libro lo toca, el, el, el autor toca lo que él llama la fórmula de la autoconfianza, que es basura. Pero lo <ríe> importante es... Tienes que empezar a dominar los pensamientos negativos que tienes sobre ti mismo y tus capacidades de riqueza antes de poder llegar a ser rico. Porque efectivamente la mentalidad de escasez, la mentalidad de no suficiencia, la mentalidad de eh, poca creatividad, yo no soy tan inteligente, yo no soy capaz, yo no voy a poder emprender, es la que te va a empezar a amarrar internamente para que no puedas dar los pasos suficientes.
1: Uno de los libros que... Leí el año pasado, se llama Feeling Good, que es un libro de psicología cognitiva. Y en una parte de hecho, tiene una lista de cuáles son como las trampas mentales en las que cae el cerebro. Como, precisamente cuando una persona ya está con algo de depresión, tiende a sacar las conclusiones equivocadas de hechos. Uh -huh. eh, entonces, tienes a pensar como: eh, uno, uno de los hechos, todo nada. Las cosas o están bien o están terribles. Sí. Eh, hace una sobregeneralización. Me fue mal hoy día, me va a ir mal para siempre. O también empiezas a hacer lo que llaman filtros mentales, de que solo te enfocas en lo negativo e ignoras todo lo positivo. Hay, hay muchos como sesgos cognitivos. Yo recomiendo este libro en general, lo encontré muy bueno. Especialmente para esto, cuando tú quieres salir de ese como estancamiento que... Es un pensamiento demasiado, demasiado pesimista.
0: De acuerdo, contigo. Avanzando un poco la, el, con la lectura, el capítulo 5 se, se preocupa un poco del de aterrizaje. Y quiero decir con eso, se preocupa de que el conocimiento y el pensamiento positivo y la visualización tienen que estar acompañados de planes de acción con una, con una finalidad o una meta concreta de acumulación de dinero. Él dice, mira, tú tienes que aprender muchas cosas, tienes que mantenerte a, eh, conociendo nuevas cosas, leyendo, no obstante hayas salido de la universidad lo que sea, pero tienes que tener la autodisciplina y la ambición de seguir un plan concreto para hacerte rico. Y en eso creo que ese sí es un muy buen consejo. Sí. Yo he visto mucho, mucho, mucho la, este como especie de fluir de la vida, de las personas que van pasando por etapas, sin tener un plan financiero que las acompañe. Entonces, por ejemplo, la persona se casa, tiene su primer hijo y no tiene un plan que acompañe a ese primer hijo. Y empieza a apretarse mal, empieza a, ir, empieza a estar más estresado, después viene el segundo hijo, lo mismo, vienen las universidades, los colegios. ¿Y qué tanto cuesta tener en paralelo a todos tus planes de vida un pequeño step by step de cuánto dinero necesitas, cómo lo necesitas, dónde lo vas a sacar, en qué vas a gastar, es un poquitito más consciente de que el dinero es uno de los elementos importantes de la vida en general.
1: Sí. Eh, hace poco, bueno, ustedes ya lo escucharon, pero como estuve reeditando el capítulo de Necesitas un presupuesto, estuve también revisando el libro y ahí habla mucho de la importancia de educar a la gente en cuanto a dinero desde una temprana edad.
0: Sí, es un tabú hoy en día hablar con los hijos de, de dinero, es ¿eh? una estupidez.
1: Sí, o sea, tengo 29, creo que nunca supe bien cuánto ganaba mi padre. Eso está mal. Sí, porque cuando eres niño, si no conoces los límites, eh, piensas que todo ocurre de forma mágica, no entiendes todo el esfuerzo y los eventos que hay detrás de las cosas. Y... Porque acá tú puedes... Adquirir conocimiento y especializarte en la profesión que sea. Eh, no hay un solo camino hacia la riqueza. Pero es importante igual que tengas ciertas nociones sobre otras cosas. Como, a ver, ¿me puede afectar no saber de dinero? Sí, te puede afectar. Porque vas la vida sin un plan, sin control de cuánto estás gastando.
0: Por lo menos en Chile es muy habitual que las personas digan que es de, entre comillas, mal gusto hablar de dinero es por ejemplo mal visto preguntarle a un amigo cuánto está ganando en el trabajo o que un padre y una madre conversen con un hijo chico en
1: una mesa sobre dinero yo tengo una teoría sobre eso ¿Ya? de que bien, eso viene a mi parecer de que la gente cuando habla de cosas lo hace como de manera frívola como el auto que me compré el viaje de lujo que tuve no hablan con respecto a mí me parece, cuando la gente dice es malo hablar de dinero, piensan en esas cosas. No piensan en, hey, vamos a trabajar esto. Sí. No piensan como, no sé, como uno discute el plan para construir una casa al perro.
0: ¿Tú discutes un plan para construir la casa a un
1: perro? Sí. Ok, sí. va. va <risa> hey, tienes que ir, hey, ¿dónde vamos a comprar los materiales? Hay clavos, tenemos las herramientas, ¿cuándo lo vamos a hacer?
0: Ya, suena coherente. Yo hubiera comprado una casa el perro, ¿no?
1: Oh, ¿Dónde está tu espíritu builder? Como no la tengo,
0: hora? definitivamente no tengo, no soy de esas personas.
1: Uno de mis compañeros de trabajo es de los que se arma, se hace él sus muebles. No, yo le no quedan entiendo. bien.
0: Yo no entiendo a esa gente, yo lo haría y
1: fantoso. ¿Ves? ¿Dónde está tu mentalidad de crecimiento ahí? Tienes que decir, en este momento no soy capaz, tendría que aprenderlo. Sí, eso es verdad. Podría hacerlo.
0: Podría hacerlo algún día.
1: Pero prioridad de aprenderlo, cero.
0: Es que mi costo de oportunidad es malto. Pero bueno. Esta parte del libro que viene a continuación, yo encontré que estaba fuera, completa y absolutamente, de lo que debería decir este libro. Se pone a hablar de el liderazgo, las trampas del liderazgo, las frases que debería decir un buen líder, las 28 preguntas que deberías hacerte a ti mismo... ¿Qué es esto?
1: Es que hay un poco... Bueno, las trampas de los libros de autoayuda de que... No solo te están tratando de convencer de una idea... Sino que te están vendiendo una... Como... Imagen... Es, es bien marquetero el de... Mira...
0: Y, y, pero, pero, pero déjame decir lo siguiente... Por ejemplo, este autor dice que Andrew Carnegie... Que era como el Bill Gates de su época el hombre más mira del mundo, le dio algunas cosas o razones por las cuales las personas fallaban. Y una de esas es la falta de un deseo sexual controlado.
1: ¿De qué demonios está hablando esta basura? ¿Te fuiste al capítulo 11? Qué desastre, sí. Bueno El capítulo 11 es bien divertido porque efectivamente... Eh, por eso digo que estas cosas no solo te venden conocimiento, si es que tienen conocimiento, sino que te venden esa imagen de... Porque, a ver, ¿cuál es la imagen que te están vendiendo acá?
0: Que un hombre multimillonario dio estos consejos y por lo tanto tú los tienes que seguir.
1: Ver, pero también es que tú, tú vas a ser ese millonario de Wall Street, tú vas a ser el Rockefeller. Eso es lo que te están vendiendo. Es como, ahora, cuando tú ves como... No sé si viste el documental del festival de Fire Festival. Hay como muchos documentales. Conozco el, el caso. Sí. Pero... Ahí ocurre eso de que te tratan de vender una imagen. de No, este es el tipo de gente que viene acá y si tú vienes tú vas a ser este tipo de gente. Y lo mismo acá de, no, no, sigue estos pasos y tú vas a ser el Rockefeller, tú vas a ser el Bill Gates con tu terno y te vende esa tontera. Y en bueno, el capítulo 11 es el genial que te habla de la... Unión entre el éxito de la riqueza y el sexo. Maravilloso. <ríe> porque también me dio mucha risa porque este libro lo escribió en el año 35. Entonces es bien, uno, pensado en que lo va a leer un hombre. Sí,
0: esto no lo va a leer una mujer, según este autor.
1: Según este autor. Y también que este hombre quiere tener sexo con una mujer. Entonces al tiro me estaba pensando como... A ver, nosotros literalmente leímos un libro de un billonario que es gay. ¿Cuál? Peter Thiel. Ah, gay, no sé. Sí. Mira. De hecho, uh, ¿tú supiste el caso de Peter Thiel con Goker? Sí, lo supe, me lo has contado. No sé si vale la pena explicar No, no vale la pena. Pero... Es, para, es para otra ocasión, si es que alguna vez leímos, leemos ese libro de Ryan Holiday. Sí. Eh, pero sí.
0: En fin, el punto de fondo acá está, en que... Yo no sé si es obra de que han pasado casi 100 años desde que se escribió este libro y que tal vez nosotros lo estamos leyendo ya con un bagaje cultural y de puntos comparativos muy importantes, porque yo entiendo que en la época esto no existía. En la época nadie hablaba de pensamiento positivo, de visualizaciones y por eso es muy, pegó muy fuerte, vendió tanto.
1: Sí, y también usaba mucho el lenguaje como de psicología de la época. Sí. es como bien freudiano en ese sentido
0: no sé, sí, es muy divertido porque aquí don, donde tengo la duda de si es que es, si somos nosotros leyendo los 100 años después de la de, de, del público ideal, los que tenemos esta impresión de que esto es una estupidez que están diciendo... Eh, cosas que no tienen ningún sentido, que están mezclando cosas y que te están intentando vender algo, porque ya hemos, ya hemos estado expuestos a 100 años de personas copiando este modelo y tal vez no somos capaces de reconocer lo valioso de este libro por ser el primero en hacerlo. Claro. Tal vez como que me da un poco esa impresión, no sé.
1: Eso es totalmente posible, más allá de que puede que el autor haya inventado todas las anécdotas que él cuenta.
0: O sea, se le acusa que las conversaciones que tuvo con Andrew Carnegie, que en la época, insisto, era como el hombre más rico del mundo, parece ser que son falsas. Yeah. Se le acusa no, no, no se sabe.
1: Eh, pero más allá de eso, es perfectamente posible que tú cuando eres como el primero en hacer algo y después todos te copian, como que desaparece un poco la magia. Mm. Por ejemplo... Eh, en el cine pasa En el cine pasar... Seinfeld uh -huh. inventó el modelo de sitcom que después todos copiaron al año siguiente, Friends es igual a Seinfeld, eh, entonces después cuando vas a ver el original es como, ah, esto es lo que he visto una y otra y otra vez, pasa mucho con eh, ¿cómo decías, con el cine, que mm -hmm. hacen adaptaciones de libros que fueron muy influyentes, pero que hoy en día los miras y es como, ok, esto no tiene nada especial
0: Sí, o sin ir más lejos. La típica, por ejemplo, películas de terror, donde está la clásica escena donde una persona va al baño, abre el espejo del baño, lo cierra y hay alguien detrás. Bueno, la primera persona que lo hizo fue brillante. Pero hoy en día alguien lo hace y te parece como... Eh, cliché. Cliché, esto es repetido. Tal vez me da un poco la impresión de que este libro genera eso. Pensando que tiene casi 100 años. Sí. Es muy viejo este libro. Sí.
1: Eh, pero bueno, sí, sé. me, me gusta... Bueno, más que nada producto del pote, Es que me gustan las discusiones que puede generar acá. Y tengo mucho interés de como ver cuál sería como la evolución de este mismo libro. Si alguien dijera, ¿sabes qué? Voy a tomar todas estas cosas que hice. Voy a ver cuáles no sirven, cuáles de verdad así no son. Pero ¿qué de lo que está acá podemos respaldar empíricamente? Sí. Eh, hay mucho que de lo que está este libro que decía, ¿sabes qué? Creo que esto lo abordó eh, Tal Ben Sajar. Mm, en su libro, sí. En su libro. Y, como, ah, y, y ahí empiezas a hacer todas las conexiones y ves dónde ha evolucionado el conocimiento. Y eso es fascinante.
0: Sí, el punto de fondo está en que este es un libro que ha ido evolucionando con las decenas de años que tiene. Y que en muchas partes envejeció mal. Tal vez por la forma en que ha sido tocado por la cultura popular y las demás literaturas. Y nosotros llegamos tarde. Pero ahí tengo, por ejemplo, la duda de nosotros, a propósito del podcast, no lo no hemos leído tanto. Pero yo he estado leyendo últimamente filosofía antigua. He estado leyendo a Cicerón, a Seneca, a Marco Aurelio. Libros que tienen milenios y que han envejecido muy bien. Tienen una especie de sabiduría media trascendental. Mi pregunta está, este libro, que objetivamente ya pasó la barrera del tiempo, ya logró romper los 10, 15 años habituales que un libro aguanta, ¿qué tiene de sabiduría más trascendental? ¿Será un libro que aguantará 200 años más? Ahí tengo la duda, me encantaría verlo, que alguien sí. haga un buen estudio a este
1: respecto. Sí, yo también cerraría con esa idea de quiero ver un estudio profundo de este libro, porque yo no tengo tiempo para hacerlo. <ríe> eh, porque como es ahora este libro, yo no me siento en la confianza de recomendarlo. Mm. No, no siento que pueda decir, ¿sabes qué? Lee este libro, te puede servir mucho.
0: Tal vez sí se podría tomar algunos capítulos y dárselo a niños. Estoy pensando sobre todo los de mentalidad positiva, pensamiento, riqueza, y dárselo a un niño de 12, 13 años, esas 10 páginas, por decir. Tal vez eso puede llegar a ser valioso. Siento que hay, tal vez a este tipo de libro... Uno tiende a mirarlos como un todo, pero si uno sí. lo desglosa en partes, hay pedazos que son buenos. A mí sí. me pasa un poco con la literatura en general, con mis resúmenes. Generalmente yo tengo resúmenes de casi todos los libros que he leído por los últimos 6 años, más o menos los tengo digitalizados. De ahí para atrás, lamentablemente, no los digitalizaba. <risa> Grave error. Pero bueno, el punto de fondo está en que esos libros los tengo resumidos en resúmenes de 15 páginas, 10 páginas. Es decir, saqué y extraje solamente las ideas más importantes. Y ahí uno se queda con un poco la idea de, ¿Sabes qué? Los libros tienen partes buenas Hay partes que son desechables, hay capítulos que dan lo mismo Olvídate Pero con que te quedes con uno o dos capítulos por libro Puedes llegar a un nivel de, de conocimiento Bastante importante
1: sí Bueno y con eso creo que vamos a ir Cerrando el día de hoy Le vamos a dar muchas gracias A todas las personas que nos ayudan Con un dólar más en Patreon pueden aportar al crecimiento de este podcast yendo a nuestra página en Patreon eh, Patreon slash Elemental Podcast y también les damos gracias a todos los que nos escuchan por su tiempo ya, ya sea a través de Spotify iTunes, Youtube eh, hemos estado recibiendo comentarios positivos ha sido muy muy agradable sí,
0: les mandamos grandes saludos a todas las personas y esperamos verlos la próxima semana que estén muy bien,
1: adiós